0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lees Detective Podcast met Yannick en Sander. Ja, de dat enige zijn echte leesdetectives. Yes. En voor de mensen die ons niet kennen, Janniek, wie zijn wij eigenlijk en wat doen we? Nou, wij zijn de leesdetectives, uh, Wij zijn Janniek en Sander.
1: Allebei basisschoolleerkrachten. Super geïnteresseerd in kinderboeken. Uh, en we willen, onze missie is dat er voor ieder kind een boek te vinden is. Uh, dus ook voor uw kind.
0: Uh, als u kinderen heeft, natuurlijk. Sowieso dat in de klas. klas. Voor was dan ook, ja. Ja. Misschien ook een boek, een kinderboek, wat ze nog zoeken.
1: Uh, en uh, dat doen we natuurlijk door ook heel veel boeken te bespreken, de podcast. Yes. En voorheen hebben we leuke filmpjes gemaakt. En nu zijn we bezig met het maken van een podcast. Ja. En we komen natuurlijk bij scholen langs. Ja, dat doen we ook. Uh, we maken bibliotheken op. Uh, we geven leesmotivatie lessen.
0: En we hebben een super stoere bam, bam, bam Eentje over een, iemand die zijn beroep is verloren inmiddels. En eentje over een kwaadaardige professor onder de noemer a. Nalphabet. Hoe is dat? Hoe heb je dat <laughs> gevonden? Dat is echt ongelooflijk. Nou, dit is aan Rick. Um, nou, vandaag is het weer uh, tijd voor een boekenflits. Dat betekent dat wij zes boeken gaan bespreken tijdens deze podcast. Zes boeken gaan tippen eigenlijk. Um, en ja, daar gaan we zometeen snel mee starten. Maar niet voordat wij hebben besproken wat er in ons leven momenteel aan de hand is. Want we doen we altijd. Even een update over hoe staat het leven ervoor. Hoe staat jouw leven ervoor, Nick? Sander, ik ben een razend optimist de laatste tijd. Echt
1: waar? Hartstikke goed. Ja, ik, uh, ik ben, uh, ben blij, hartstikke tevreden. Ja, je gaat, je gaat huppelen, door ga huppelen door de straat van Vlaardingen. Ik ga huppelend door de straat van Vlaardingen. Het valt ook op, uh, dus dat is ook, uh, ja, dat is, mensen vragen dat ook aan me, van waarom huppel je nou? En wat is dan je antwoord? Ik weet niet waar dit heen gaat trouwens, maar uh, <laughs> mijn antwoord is omdat ik super optimist, blij en vrolijk ben. Ah, okay. Maar het wordt weer kouder. Ik hou daar wel van. Ah.
0: Dat komt dichter bij je karakter. <laughs> nee, omdat ik zelf zo'n warm persoon ben, oh. heb ik er minder last van. Nee, oké, okay, nou dus jij bent daar hou jij van, als ja, het kouder is bij Ja,
1: dat vind ik wel lekker. En er en, um, ja, komen er ook wel wat ongemakken mee. Heel veel mensen hebben ongemak met uh, dat het koud is. Vind ja. je, oh? Dat ze dan dekentjes, en zeker ook de laatste tijd met de gasprijzen. Ja, zo, ja hè. dilemma's, ga ik mijn kachel aanzetten of ja. niet? Als je het over uh, vijf jaar hoort, deze podcast, nee. dan <laughs> niet meer weten waar het over gaat. Maar op dit moment zijn de gasprijzen ontzettend hoog. Ja. En um, dat, dat brengt me op het volgende. Namelijk uh, muizen. Muizen? Ik was lekker aan het lezen. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, bij mij is het dan toch wel zo'n 17 tot 19 graden. Ik blijf toch redelijk... Uh, maar ja, het is toch warmer dan onder, onder mijn huis. Ja. En op een gegeven moment was ik aan het lezen en ik denk, wat zie ik daar bewegen? En ik zag een klein muisje. Die zo door mijn kamer <laughs> in. Die huppelde ook. Die huppelde ook. <laughs> Daar heb ik het van. Nee, dat geef ik als antwoord. Dat is wel ah. een goeie. Ja. <laughs> uh, heb je ooit een muis zien huppelen? Nou, ik wel. Ja. En, um, en toen zat ik in dilemma. Want ik vond hem heel schattig en heel aardig en heel lief. Mm -hmm. Maar ik heb hem ook liever niet in huis. Nee, dat snap ik. Dus, dus ik weet niet wat de oplossing dan is. Weet je, ik wil hem ook niet doodmaken. Nee. Zielig. Het gaat al zo slecht met de dieren en met de... Ja. Ik eet hem ook niet op. Dus, dus jij
0: legt inmiddels gewoon blokjes kaas voor hem neer ook? Nee, dat niet. Nee, ik maak het hem niet makkelijk. Oké. Okay. Nee, want je moet wel leren overleven. Maar jij bent dus was. op zoek naar een oplossing waarbij de muis in principe niet gekwetst wordt. Ja. Maar dat het niet meer een probleem voor jou is. Klopt. Dus dat wordt waarschijnlijk een diervriendelijke val. Oh, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Denk ik. Dat vind ik wel een goede. Ja. ja. En dan kunnen de luisteraars kunnen een bericht sturen als ze hem graag willen adopteren. Ja, ja. muis. Heeft hij ook al een naam? Uh, Albert. Albert Albert, Albert, de, Albert de, Muis. de Muis. Dus bent u geïnteresseerd in Albert de Muis, die momenteel woonachtig is uh, in Vlaaringen. Uh, dan kunt u hem richting sturen. En dan uh, naar nou, jannikatleesdetectivis.nl Ja, Jannikatleesdetectivis.nl En dan uh, kunt u eventueel uh, Albert de Muis adopteren.
1: Yes. Dus uh, dit is even mijn, uh, mijn probleem op dit moment. Maar ja. verder ben ik razend en enthousiast over. Het ja. is misschien ook wel gezellig, of dat niet? Ja. Jij bent ja, nou ja ik ben toch een goede gesprekspartner, Albert. Nou ja, hij zegt niks terug, oh. ik kan wel wat <laughs> tegen hem zeggen. He? ik heb niet meer het gevoel dat je alleen maar tegen jezelf nee. staat te uh, praten. Nee, nou, dat is zeker waar. Wat is er bij jou uh, de laatste tijd uh, aan de hand?
0: Santa? Nou, het is, het, uh, hoe gaat het? De, de, de Sinterklaas heeft gisteren weer het land verlaten, of gisteravond Ik weet niet of hij vannacht meteen vertrokken is of een nachtje hebt doorgehaald. Hij dat is natuurlijk nooit, vandaag. He? Hij is natuurlijk vandaag jarig, dus bij deze van harte gefeliciteerd. Dus de kerst staat voor de deur. En uh, aangezien wij allebei op baas basisschool werken... is dat eveneens een, een drukke periode. Ik moet momenteel uh, Feliz Navidad op de gitaar uh, wel eventjes oefenen... want die gaan wij gehore brengen uh, in de kerk. Wat leuk. Dus uh, daar ben ik vooral mee bezig. En uh, op, uh, uh, wat betreft kinderboeken... Uh, is het mijn laatste het ongeval al, uniek, Ik denk de laatste vijf à zes boeken die ik heb gelezen... Uh, begon het me opeens op te vallen dat er altijd wel iets is met de vader of met de moeder. Ja. Dus dat de vader, heel vaak is het dat de vader of de moeder, en in de meeste gevallen de vader moet ik zeggen, gewoon het huis heeft verlaten. Mm. En uh, gewoon een gezin in de steek heeft gelaten. Soms is er wel iets ergs gebeurd. Maar het valt me op dat in de laatste vijf, zes boeken, dat het gezin continu verscheurd is.
1: En uh, welke angsten roept dat bij jou
0: op? <laughs> nou, ik denk okay. inmiddels uh, zou het nog steeds heel vervelend zijn als mijn ouders uit elkaar gaan natuurlijk. Die zijn nog steeds bij elkaar.
1: Dus de zakkenring is Als je luistert,
0: niet doen. <laughs> bel uw bank. Nee, uh, hang op, <laughs> hang op, bel uw bank. Nee, maar kijk, inmiddels is de impact natuurlijk kleiner als het bij mij zou gebeuren. Maar in kinderboeken zijn het natuurlijk vaak uh, pubers. Ja. Uh, waar het vrouwen over gaat. Of iets jongere kinderen. ja, Dan heeft het natuurlijk wel heel veel impact. Mm -hmm. Maar het viel me op. En dat heeft, valt een beetje in het straatje. Waar ik het ook wel eens eerder met jou over heb gehad. Dat juffen en meesters ook heel ja. vaak in een kwaad daglicht worden gezet. Als het boek zich op school afspeelt. Heel vaak heeft de meester of juf geen benul van dat er gepest wordt. Of die kan er niks aan doen. Of ja, dat vind ik wel. Uh, dat is een beetje. Een, uh, ja, dat zet ons in een kwaad daglicht soms denk Dus ik. boeken zijn
1: pas goed. Op het moment dat ouders hun kinderen verlaten. En de leerkrachten slecht zijn.
0: Dus schrijvers nou, lijkt inmiddels wel inderdaad uh, belangrijke ingrediënten te zijn voor een, uh, voor een goed verhaal. Ja. Dus ik ben nu bijna verrast als ik een boek zie van nee, de ouders zijn bij elkaar. Het is gewoon een, uh, en een lieve leraar. Een nou. gezin en een leraar die alles uh, door heeft en uh, een goede gesprekken aangaat. Nou. Vind je het gek dat er een leraar tekort is? <laughs> we worden allemaal kapot gemaakt in de kinderboeken. Komt eigenlijk door de kinderboeken dat er een leraar tekort is? Nou, eigenlijk wel. Dat is wel de conclusie. Ik denk dat we deze stelling eens voor moeten leggen ja. aan een aantal schrijvers. <laughs> uh. Dat denk ik ook, ja. Oké, okay, Nou, dan uh, is iedereen weer op de hoogte, denk ik. Ja. Over Albert de Muis en uh, het leraar tekort. Zeker. En uh, dan denk ik dat we lekker gaan starten met de boekenflits. Waarin zes boeken revue passeren. ben benieuwd. Nou, dan gaan we maar van start, uh, Yannick. Yes. En mijn eerste boek van vandaag is... Uh, het mooiste boek van grote viezigheid en een onfrisse geschiedenis. Ja, daar heb ik wel een paar vragen over. Daar heb je wel een paar vragen ja. over. Nou, uh, Stefan, wat zou ik zeggen?
1: Nou, ik vroeg me eerst af, in eerste instantie... Van wat trok jou zo aan aan dit boek?
0: Uh, wat mij aantrok is dat het een origineel informatieboek is. Want je, uh, je hebt heel snel informatieboeken over dieren of over een land of over social media. Maar dit over onvries geschiedenis... wat je er allemaal bij kan bedenken, bij viezigheid... ja, dat vond ik wel origineel. Ik, ik was wel benieuwd wat er in die 200 pagina's... aan uh, uh, onderwerpen voorbij zou komen. Maar is dat
1: niet de link met jou en viezigheid?
0: Nee. <lacht> <lacht> je vindt mij een heel vies persoon. Nee, juist niet. Nee, juist niet. Dus jij denkt dat ik het had gekozen... omdat ik hygiëne zo hoog in het vaandel heb staan? Ja. Ahaha. Nou, dat is wel zo. Maar het is niet dat ik... Daarom denk ik, neem dit boek misschien gruwelijk van de dingen die ik erin lees. Of kan ik mezelf een schouderklopje geven dat ik het zo goed aanpak? Dat was niet de insteek. Okay, okay. Uh, het mooiste boek van Grote Viezigheid, dat gaat dus echt over alles wat je met viezigheid kan bedenken. Niet alleen over taalgebruik, maar ook heel erg veel over de geschiedenis van hygiëne. Er uh, stond ik bij de inleiding, dat was wel leuk, dat ze dit boek aan het schrijven waren eigenlijk vlak voordat de uh, coronapandemie uitbrak. Oh, yeah. En dat toen eigenlijk hygiëne nog meer in de spotlight kwam te staan met het handen wassen en uh, mondkapjes en dergelijke. Dus dat was wel uh, heel leuk uh, dat dat zo samen viel ik staan echt veel... Uh, jij bent natuurlijk de geschiedenis, uh, uh, expert van ons twee Ja. De grootste liefhebber. En er staan echt wel veel dingen in over hygiëne in het uh, verleden. Um, en een interessant stuk vond ik onder andere het Versailles. Het, uh, ja, het,
1: groot het grote kasteel. grote
0: ja. kasteel. Nou, dat was niet zo best die hygiëne daar. Want er uh, wonen ongeveer 10.000 mensen in. Mm -hmm. En er waren nog 700 kamers. En er was geen enkel toilet. Nee. Dus uh, Versailles was aan de buitenkant echt prachtig. En aan de binnenkant was het verschrikkelijk smerig. Maar poepten ze niet naar buiten dan? Nou, er waren van die, uh, van die kruiken, van die kannen waarin gescheten werd. Oh ja. En daar waren dan beerputten voor, maar dat liep niet helemaal soepel. Want er waren toch best wel veel mensen die het allemaal de raam uitkieperden. Ja, ja. En dat was streng verboden, maar dat gebeurde wel. Dus Versailles klinkt altijd heel mooi en het ziet er mooi uit. Maar het stonk er ontzettend. Maar staat er ook het verhaal in van Lodewijk XIV? Mm, ze... Weet ik niet
1: direct dat dat zo is.
0: Want, maar dat zou zomaar kunnen.
1: Want ik, ik weet wel, bijvoorbeeld Lodewijk XIV... was een eer om zijn uh, billen af te vegen. Oh. Dus als je billen Kijk. afvegen van de koning was... had je ja. twee minuten... Ik zweer het is geen grap. Had je twee minuten met de koning of de keizer. Ja. En uh, dat, was, dat was perfect besteden tijd... Want ja. dan, dan stond je hoog in het vaandel. Ja. Want je mocht de billen afvegen ik kan en het zeggen. van Lodewijk. Want je veert. doet
0: natuurlijk niet als je koning bent, dan laat je dat niet iedereen doen. Dan wil je wel iemand hebben waarvan je denkt: die vertrouw ik mijn billen toe. Ja. Toch wel Ja. ja. Dus het is een, uh, niet alleen grappig, maar echt wel informatief. Hm. Over dat vroeger uh, ook in Egypte... Het, uh, een tijd verboden is geweest om een baard te hebben. Als oh, het een klein baardje moest gewoon allemaal glad zijn. Dus zou voor um, jou geen probleem zijn. Voor mij geen probleem zijn <laughs> met mijn baardgroei. Dus misschien heb ik ergens wel Egyptische roots. <laughs> uh, maar verder moet wel gezegd worden... het is wel... Uh, ik vond het wel een redelijk pittig informatieboek. Okay. Dus het is echt wel voor zevende, achtstejaars... Huh. Uh, die toch een, uh, een relatief rijke woordenschat hebben. Mm -hmm. Dus het is niet dat je denkt, nou het is een poep en plas boek en er staat niks interessant in het is alleen maar lol. Nee, het is echt wel heel serieus benaderd. Mm. Dus echt een, uh, een aanrader als je een informatief sterk boek zoekt met een originele tekst, want laten we nou eerlijk zijn, dat zeg ik al vaker. Poep en plas doet het altijd goed bij kinderen. In de klas. Poep en plas in de klas. Dus dat is mijn, uh, mijn eerste tip. Het mooiste boek van grote een onfrisse geschiedenis van Lanno. Nou, oh, wat leuk. Ja? ja, klinkt goed. En vertel, waar kom jij mee op de proppen?
1: Um, ik heb um, vandaag, Sander, ik ga een kleine teaser geven. Oh ik heb
0: twee aanraders.
1: Ik, ik geef niet zo heel veel aanraders, dat weet je. Ik uh, ben daar best wel. Ik ben er niet scheut. Je bent vandaag een beetje de Sinterklaas.
0: We Vandaag gewoon twee de Sinterklaas. Aanraders. Ja,
1: en, ja. Eh, ik zal vandaag beginnen met de eerste aanrader.
0: Om even te, te verduidelijken. Als, wij geven een aanrader als we echt denken, dit, dit mag je niet missen. Dit mag je niet missen.
1: Dit is geweldig. Voor je, kinder, voor je schoolbibliotheek moet je dit hebben. Uh, voor je kinderen. Iedereen
0: moet het gelezen hebben eigenlijk. Ja, dit precies. Is... Dus als het er twee zijn, is het echt jackpot van dus vandaag. Jackpot. Vertel. Ik heb,
1: uh, ben begonnen met uh, iets wat in mijn eerste instantie altijd een beetje heeft... Uh, teleurgesteld. Oh. Heb je wel eens een boek teleurgesteld soort? Ja. ja, dat heb je wel eens. Ja. En um, dat was niet zozeer van. Nou Weet je, um, ik ga even kort inleiden. Je hebt een, een boek en dat begon fantastisch. Het is echt een geweldige vrouw en die neemt je mee door een bepaalde reis. Je gaat ergens en je denkt, wauw, dit is geweldig. Mooie woordkeuzes, mooie frases. Je ziet het voor je. De karakters zijn goed uitgebalanceerd, echt top. En dan is het einde slecht. Dat is, dan hebben we liever natuurlijk dat begin slechter dan het einde. Ja, want dan, dan, dan weet je pijnlijk. van oude, ja. ja. En dat, dat, dat was jammer, weet je wel. Of mm. het voor jezelf was het. En het was niet alleen omdat ik dat vond, maar dat vonden heel veel mensen. Ja. Um, en ik heb het vandaag over Lepelsnijder. Okay. vond Lepelsnijder, fantastisch. Het ja. fantastisch. een steeds geweldig boek, maar het einde vond ik jammer. Het is ook wel hoog aangeschreven, het boek. Nou, dat wil ik ook over hebben, want het is genomineerd voor de Boutchip... Misschien heb ik er ook geen kijk op. Het ja. is genomineerd voor de <laughs> Pietseprijs. Wat zit er uh, weer eigenlijk te wouwen? zeker nog, uh, Bibi Dumontak heeft er ook een stukje over geschreven. Namelijk, zij noemt het... Uh, haar, haar Lepelsnijder is een van de mooiste kinderboeken die ik de afgelopen jaren las. Ja.
0: Dat is en, niet zomaar iemand, Bibi en, Dumontak. En ik
1: vond dat ook. Ik vond alleen het einde, dat vond ik jammer. Ja. Het, 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 allerlei verhaallijnen kwamen niet uit. en Dat vond ik stom ja. ergens. Dat staat ja. zonde. Uh, totdat ik zag dat er een vervolg werd geschreven. Ja, ja. En het vervolgens uit, en dat is um, de kaarten van Madame Petrova. En als je het boek Lepelsnijder hebt gelezen, dan weet je dat Madame Petrova ja, is, een, is een, ja, een, een waarzegster die ooit een voorspelling heeft gedaan over de twee
0: kinderen waarover het gaat. Dus je wist toen je uh, deze titel zag: van, hé, hey, dat is echt. Uh, dat gaat verder, twee ja, boeken. Boeken. Het gaat
1: verder, ja, het gaat verder. Weet je, daar was ik echt heel blij mee, oprecht. Ik heb daar echt om gejuicht. <laughs> was je niet bij, maar ik heb er echt om weer gehuppeld waarschijnlijk en... ook. Uh, toen ik het boek las, dacht ik, als het maar niet weer zo afloopt, weet je wel. Dat, dat, en ik was bezig met lezen en uh, het, het was weer geweldig. En de karakters waren weer uh, weer goed uitgediept. waren mooie, uh, mooie zinnen ook, weet je wel. Dus, het zat een goede literaire bodem ook onder. Prachtig geschreven. Je zag, ja, dus, dat is altijd de truc als je het voor je ziet wat er gebeurt. Ja, dat is fantastisch. En dat kan Marlein Hof als geen ander. Uh, en. Uh, en het, het liep nu goed af. Dus het liep voor mij goed af. Alles kwam bij elkaar. En ook dat, weet je, dus ik was daar wel ja. heel erg blij. Ik praat nooit zoveel over eindes. Dat is altijd een nee, beetje dat gevaarlijk. Je nooit doen, nee. Maar uh, in dit geval was ik daar heel blij mee. Kijk. En uh, daarvoor wil ik Marjolein Hof ook <laughs> een compliment geven. Uit de grond van uit je uit bedankt. van mijn hart bedanken. <laughs> ook echt wel. Want het, ja. uh, het heeft me best wel lang bezig gehouden. Ja. Dat meen ik serieus. Uh, uh, en. Uh, en ja, ik, ik vond het fantastisch. Het is echt, echt een reizen, een meesterwerk. Kijk, moet ik nog vertellen waar het over gaat? Dus nou, dat nou, het... is dus misschien wel leuk voor de <laughs> luisteraar. Nou, het, gaat, ja, het is wel lastig, het is deel 2, om dan uh, te iets te vertellen. Het gaat over uh, Janis. En Janis uh, was de lepelsnijder. Die snijdt snijd lepels. Voor, uh, omdat we verkopen laten op de markt. Uh, en in het eerste boek gaat hij op reis, gaat hij op zoek naar wie die is. Want hij woont bij Frit. Frit verlaat hem en komt nooit meer terug. Ze wonen boven op een berg en dan gaat hij zelf op zoek, maar ze zijn nooit buiten de berg geweest. Nee. En dan komt hij allerlei mensen tegen en wie kan hij vertrouwen, wie niet? Daar goed dat. En uiteindelijk uh, komt hij Silke tegen, dat is familie van hem. En uh, ze komen op een gegeven moment in de bos. Dat is waar ik verder waar het verhaal verder gaat. Uh, en in dat bos uh, ja, moeten ze proberen te overleven. Maar hoe ga je dat doen? Dat is de vraag. Uh, en op een gegeven moment uh, nou ja, vinden ze een kermis uh, of een soort geen kermis, een soort markt. Ja. En daar is iemand die ook kaarten legt. Waar zegt ze? En die wil graag Silke in dienst nemen. En haar leren hoe je kaarten moet leggen. Nou ja goed, en daar komt begin een beetje een soort van uitbuiting. Want zij, die vrouw die koopt kleren voor Silke. Maar die kleren zijn hartstikke duur. En hoe kan Silke dat dan ooit weer afbetalen? Oh, zij mag oh, ja. pas weg op het moment dat ja. ze het afbetalt. Maar ze krijgt heel weinig van die Slim. vrouw. En op een gegeven moment uh, ja, vertrouwen ze het niet meer. maar proberen ze te vluchten. Maar ja, ze krijgt Janus niet zo goed mee. Dus dat is een beetje lastig. Nou goed, daar gaat het verhaal wel verder.
0: Oké. Okay. Ja. Het weer een avontuur. Ja, en daarna komen ook al die verhalen weer bij
1: elkaar. Dus dat, dat maakt het zo mooi ja. zo goed. is zo tof. Dus daar ben ik zo enthousiast ja,
0: En is het nu wel, denk je, dat er nog een vervolg komt? Of is het het zou vraag? kunnen. Er zijn nog wel kunnen. een paar lijntjes oh, okay.
1: die openstaan. Nee, maar om te weten. het zou ook kunnen van niet. Oké. Okay. Duidelijk. dat
0: is duidelijker, ja. ja is een uh, avontuur. is uh, echt een bovenbouwboek, toch? Ja, ja, ja. Wel, uh, ja, een Beetje literair ook, toch? Ja. ja. Oké. Okay. Uh, dan pak ik hem over naar het mysterieuze verhaal van de tentakeljongen. Yes. is niet het uh, meest recente boek. Wel redelijk recent. Als ik me niet vergis, is 2021 uitgekomen. Uh, dit boek heb ik niet uit een brochure, dat heb ik zelf aangeschaft. En dit was een boek dat voornamelijk door de titel en de kaft heel kleurrijke kaft, heeft dat er mij een beetje gegrepen. Ik denk van, wel ben heel benieuwd uh, waar het verhaal over gaat.
1: Nou, ik ga er wel vanuit dat nu wel wat ouders uh, weggaan bij hun kinderen. Ja. Het eerste boek wat je hebt verteld, dat ging over viezigheid.
0: Ja, nou en dit verhaal inderdaad is uh, vader uh, van de raden verdwenen. Kijk. Vader is uh, zes jaar uh, voordat het verhaal plaatsvindt verdwenen. Zijn vader Menno, die een visser is. En uh, het speelt zich allemaal af in het vissersdorpje Aaldijk. En Marina zijn verhalen vertelt ster. En uh, ja, dat vinden sommige kinderen heel leuk. En andere kinderen vinden haar maar een leugenaar. Want het zijn allemaal verzonnen verhalen. En die zeggen van ga je tijd eens aan wat anders besteden. Want Marina let nooit op in de les. Die heeft helemaal geen ambitie om iets in het vissersdorp te gaan doen die uh, kent het verschil tussen vissen niet... die weet alleen maar leuk hoe ze verhalen vertelt. En op een gegeven moment ziet ze in de verte... in een verlaten pier, een spookachtige pier... een lichtje branden. En ze besluit daarheen te varen, want ze dacht... nou, als daar een goed verhaal is... dan heb ik in ieder geval iets wat echt gebeurd is. En daar komt ze dus die tentakeljonge Willem tegen... die daar woont. En het is een soort half vis, half mens. En ja, daar bouwt ze toch snel een vriendschap mee op. En ze denkt al snel op de avond dat ze hem ontmoet... van hoe ga ik dit aan mensen vertellen... Nou, voordat ze daar überhaupt over na hoef te denken... Uh, ligt Willem opeens de volgende dag op het strand. Oh. Want er is iets fout gegaan. Oh, nee. En zo introduceert hij zich eigenlijk zelf bij de uh, bevolking van Aaldijk. Mm -hmm. Nou, en zo ontspint zich een verhaal. Want niet iedereen in Aaldijk is zo blij met Willem in het dorp. Nee. En er beginnen toch wel wat uh, dingetjes duidelijk te worden... over wie nou uh, de vader is van Willem. Mm -hmm. uh, wat is er gebeurd met de vader van Marina... Nou, en zo eigenlijk een soort mysterie in het dorpje. En het boek is voor 10 plus, alleen ik vind het plot, ik vind het een heel leuk, plot maar wel een tikkeltje voorspelbaar. Oké, okay. en dat kan je als iets negatiefs zien, maar ik denk dat het voor een acht of uh, negenjarige dat dat juist heel tof is dat je misschien halverwege het boek met de bepaalde hints die je krijgt, ik denk, oh, ik heb toch wel een idee wat er aan de hand is en dat dat zo blijkt te zijn. Ja. Dus als je geen oudere, een oudere en een slimme lezer bent, dan heb je misschien al iets, ja, ik weet wel hoe het afloopt. Maar voor die iets jongere lezer is het wel, denk ik, heel tof om mee te maken. Tof? Dus echt een, een mysterie, goed. maar niet te moeilijk. Ook qua taalgebruik niet te moeilijk. Mm. Dus zeker echt iets voor 8-9 plus. Tof om uh, zo'n verhaal eens in te duiken ja spannend en het ziet er heel mooi uit ja dus een beetje magisch een beetje magisch van Billy Bones en Richard Pickard yes,
1: yes. ik heb Querido niet genoemd uh, bij uh, Marjolein de Hof natuurlijk Kijk. moet ik dat even doen volgende ik, uh, bij jou ja ik ga ik ga ik, ik doe het uit uh, de
0: de aanraden natuurlijk als laatste gaan ja, bouwen de spanningen op maar lepen of uh, de kaarten van Madame Petrova was ook aanraden dat is een aanrader ja, ja. voor okay. mij heb
1: ik dat acht keer gezegd maar dat geeft
0: nee niet. ik wil toch even nadenken uh, fijn
1: um, <laughs> ik het uh, uh, is ook het tweede deel Um, en dat is uh, naar het tweede deel van tijdgeesten. Het eerste deel uh, vond ik al heel erg leuk. Dat was het concept dat er een tafel was... en dat je iedereen uit de geschiedenis mag uitnodigen aan die tafel. Uh, wie zou je dan uitnodigen? Nou,
0: leep er maar op. Ja, daar kwam je de vorige keer
1: ook mee. Dat zou ik lang over na moeten denken. Ja, weet ik. Dat is ook wel een beetje een moeilijke vraag. Ja. Um, uh, wat mij fascineert is dat... Dit is een leuke vraag om te stellen aan mensen. Ja. Uh, vaak komt ook Adolf Hitler aan tafel. Waarschijnlijk het mensen toch heel <laughs> interessant verleuken. Een persoon. Ik zou hem liever niet, ik zou hem zo ver mogelijk bij vandaan willen hebben, maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar uh, tijd gisteren um, gaat, uh, gaat door, is het tweede deel. En uh, wat is er nou gebeurd? De, uh, uiteindelijk, de, uiteindelijk komen de mensen erachter in deel 1. Oh, dat is wel weer lastig, man. Dan Moet ik ineens gaan vertellen over deel 1? Ja,
0: je kiest niet twee keer een vervolg uit. Ja, dat is wel lastig.
1: Moet ik dat gaan doen? of niet? Nou, Je kan het
0: wel iets vertellen over die tafel. Wat nou het idee, je hebt dus al gezegd, het idee is natuurlijk dat uh, via een tafel mensen met uh, geschiedenis komen. kunnen worden opgeroepen. En dat ja. zal in deel 2 ook zo zijn. Ja,
1: dat klopt. Er wordt iemand opgeroepen en die is niet zo heel erg uh, leuk. Maar dat is in deel 1 natuurlijk nee. ook. En wie dat is, dat uh, moet je eigenlijk maar gewoon zelf lezen. Maar uiteindelijk, um, ja, de hoofdpersoon gelooft ook niet zo heel erg in zichzelf. Gavi. Hm. die is heel erg goed in koken. Ja, ja. van koken, van eten. En vooral... Um, en, en dat eten, dat, ja, dat... Hij heeft een keer een kookwedstrijd ter ere van hem. Heeft hij verloren. Nou, dat is... dus Stel je voor dat er een wedstrijd is georganiseerd ter ere van jou. Ja. En jij doet er aan mee en je verliest dan. Je wordt derde.
0: Maar ik weet... Ik zou dat sowieso... De druk zou wel heel hoog zijn om daar aan mee te doen. Ja, nou, bij hem ook. En ja. hij, wordt,
1: hij wordt derde. Hij is boos op, op die kookwedstrijd. ja. Uh, en hij gelooft niet meer zo in zichzelf. En hij moet nu, staat nu voor de grootste crisis aller tijden. Zo. En, hij energiecrisis. Lost dat, en hij lost dat op. Oh. Door middel van een stokbrood. En meer ga ik niet <laughs> Tijdgeesten is, een, is eigenlijk een hilarisch boek. Het is ja, gewoon heel in. erg grappig. Ik heb eigenlijk, iedere keer dat ik het heb gelezen, uh, ja, heb ik heel erg hard zitten lachen. Uh, het is bizar. Uh, en het is ook uh, heel, heel grappig geschreven. Heel vlot geschreven. Uh, en het is gewoon ook een soort magisch boek. Wat net even wat anders is dan de meeste magische, Ze zijn nog wel zwaar. Weet je wat zo, dat De slechte rekenen. Heel veel namen, ja. werelden. En dat valt hier heel erg mee. En dat okay. maakt het ook wel heel erg toegankelijk en heel erg leuk. Tijdgeesten zou ik dus ook
0: gewoon lekker Yes, doen. dus het tweede deel. Monsterlijke streken. Hartstikke Tijd. tof. Van uitgever? De Fontein. De Fontein. Kijk. Dan sluit ik af met een printenboek. Een prentenboek van uh, jouw favoriete illustratrice, ja, kunnen we ik toch ik. wel zeggen. Linde ja. Vaas, die onder andere bekend is van haar illustraties. Bij de boeken van Pieter Koolwijk, bij Luna Gozert. Marlies Legers. Um, Rufjes Verpellen heeft ze ook ja. getekend. En ze heeft zelf al prentenboeken uitgebracht. Met ja. onder andere waar is Grote Broer. En Ik Neem Je Mee en De jong en De Walvis. En nu komt ze een boek eigenlijk perfect op tijd voor Kessemus. Ze heeft toch ook Music kapitein Kwaappaard, dus ook getekend? Ja, klopt ja. Ja, dat is helemaal waar. Uh, uh, het boek heet Ergens in de Sneeuw, een prentenboek, wat ze voor uitgeverij Helene Skaat heeft gemaakt. En het gaat eigenlijk over een meisje die uh, thuis zit op het moment uh, van kerst. En overal branden lichtjes, behalve bij haar thuis. Want haar vader is veel te druk. Dus we besluit op een gegeven moment, ik ga, ik ga de stad in. Ik ga gewoon op onderzoek uit. Ik ga kijken of wat er beleven valt. En er komt een heel grote sneeuwstorm in de stad. En uiteindelijk ja, raakt ze daar toch wel een beetje verdwaald. En dan komt ze een eland tegen. Tuurlijk. Een eland. Altijd. Een heel vriendelijk eland.
1: Ben je wel eens een eland tegengekomen?
0: Mm, nou, echt tegengekomen niet. Wel gezien. Maar dan zat hij achter een hek. En hier loopt hij gewoon in een stad vrij rond. En ze gaan het dorp in. En daar komt ze, of het dorp, het bos gaan zien. En in het bos vinden ze een prachtige boom. Die een beetje alleen staat, maar wel een hele mooie dennenboom. En ze besluiten samen met dieren van het bos die boom te gaan versieren om haar eigen versiering te maken. En ja, daar komen alle dieren, komen samen, die werken samen aan de versiering van de boom. Het is een heel mooi, uh, ja, eigenlijk zo'n feel good prentenboek, weet je wel? Ja, echt om in de stemming te komen van versieren samen, samen iets moois heel zielig, maken, volgens mij. Ja, ze zitten in dat huis en er is eigenlijk niet zoveel aandacht voor.
1: Nee, en dan wordt het mooi. Dan wordt Zoals... het langzaam.
0: Dus het is een beetje verdrietig in het begin, want over brandende lichtjes en thuis is niet zoveel aandacht. En uiteindelijk komt die vader toch nog om het hoekje kijken. Wat fijn. Om zijn dochter te vergezellen in de sfeer. In de kerstsfeer. Dus het is een mooi boek. Vooral ook mooi geïllustreerd. Hè? Want daar kennen we linda de vaas van. Een stuk ook fijn ja. aan de podcast. Ja. Dat je dan. Zeker. Dus dat zou je moeten opzoeken op onze site. Of uh, zelf op zoek gaan naar het boek Ergens in de Sneeuw. Um, dus het is vooral ook echt illustraties die er mooi zijn. En echt iets voor de, de, deze tijd van het jaar. Want ja, sneeuw buiten, kun kan je lang wachten tegenwoordig. Dus dan moet je het maar eens bij het boek halen. Toch? Ja. Tuurlijk. Dus Ergens in de Sneeuw van Linde Vaas en uitgeverij Lemniskaat. Goed. Ik heb er nog één. Ja, afsluiten en een aanrader. Yes. Vertel. Ja. Wat is jouw favoriete schilder? Mijn favoriete schilder? Uh, nou, ik, ik heb niet zoveel, uh, tenminste niet... Dat ik de Hollandse meesters of zo heel, heel erg mooi vind omdat ik er eentje van uitkies. Ik moet zeggen, Van Gogh, daar heb ik dan denk ik wel het meeste mee. Maar uh, het is niet dat ik dat ik dat dat mijn expertisegebied is. Okay. Of dat ik naar Van Gogh Museum zou gaan, dat ik zo'n zo fan ben of van Rembrandt, dat zou ik niet hebben.
1: Nee, ja, wel? Ik, ik wel. Ik ben wel gek op kunst. Ik ben wel vooral eigenlijk wel gek op, op de oude meesters. Ja, Rembrandt en Vermeer vind ik tof. Maar ik vind ook de periode van Van Gogh heel erg tof. En daar trok me dit boek heel erg aan. Dat is het Van Gogh-mysterie van de ja. kunstbende van Darren Hicks. Hij heeft het boek in het Engels al 2017 volgens mij uh, geschreven. Ja. Um, en nu heeft de Fontein bedacht, weet je wat, dat brengen we uit. En ik ben daar heel erg blij mee. Want het is een geweldig boek. Uh, daarom geef ik het ook een aanrader. Um, en het, uh, het is eigenlijk, het staat achterop Jason Bourne. Ja. Dat is wel geweldig natuurlijk. Meet Dan Brown. Kijk. Dat is wel tof.
0: Een actieheld. Meet Dan Brown.
1: Ja. <laughs> Goede schrijver. Goede schrijver. Ja, ja, Goede schrijver. Goede schrijver. Um, en uh, ik ben al fan van Dan Brown, dus dat pakt hem ook al. Um, en uh, het Van Gogh mysterie gaat over een jongen. Die, uh, ja, dat lijkt dan weer een beetje op Mirjam Maus. Waar ja. we zo weer op terugkomen. Maar die heeft geheugenverlies. Die zit midden in de National Gallery in Washington. Die zit daar, maar hij heeft geen idee meer wie hij is. Geen idee. En hij zit daar en op een gegeven moment, ja, hij weet ook niet zo goed wat hij daar doet. Hij kent daar dus schilderijen, maar meer ook niet. En hij wordt opgehaald door een beveiliger. En nou goed, hij, hij wordt onderzocht in het ziekenhuis en hij gaat naar het politiebureau. En daarna brengen ze hem onder bij een. Uh, bij iemand die uh, die kinderen opvangt. En uh, uh, ja, goed. Hij komt dus bij Mary. En die heeft een uh, klein, uh, kleine dochter... die heet Camille. Mm -hmm. En uh, die haalt ze dan op. En hij hem ook. En Camille die wil eigenlijk alles weten. Die gaat alles vragen aan hem. Wie ben jij? Wat, wat? Maar hij weet natuurlijk helemaal niks. Maar hij weet bijvoorbeeld wel, bepaalde dingen... dat hij spaghetti heel erg lekker vindt. En hij weet dat hij van pizza houdt. Dus daar komen steeds meer dingen weer binnen... Dat is oh, ja. ja, inderdaad wel een beetje een boy seven, denken van. Ja, ja de toch? Ja. ja. Um, en um, nou, het toffe is, hij komt er natuurlijk mondjesmaat achter wie die is en wat hij. Die... Maar uh, er zit ook iemand achter hem aan. En die is op zoek naar de spin. de spin. De spin. En hij heeft de spin, maar hij weet het zelf nog niet. En dat, ja, oh. dat, is, dat, is, en dat komt eigenlijk allemaal in de buurt van kunst. En national, in het begin kom je ook achter de National Gallery een nieuwe Van Gogh heeft aangekocht... voor ja. 183 miljoen euro. Dollar. Tik je zo Tikt die zo af. Tik die zo af. Maar die Van Gogh die komt uit een oude nazi-kluis. Aha. Dus, nou, uiteindelijk komt natuurlijk alles... een beetje bij elkaar. Um, maar die bende die is heel erg achter die jongen aan. En als ze dan weer terug gaan... naar de National Gallery... dan breekt de hel los. Kijk, en dus de kunstbende is
0: niet... Uh, hij is niet onderdeel van de kunstbende? Nog niet. Nog niet. Maar okay. misschien dat dat later komt. Dat weet je nooit. Is er een boek waar je kinderen enthousiast mee kan maken over kunst? Ja. Oh ja, want er zitten QR-codes in.
1: Kijk. Jij zei pas, ja, pas een gevleugelde uitspraak. QR-codes zijn. weet je. Van... Passé. Passé. <laughs> maar ik
0: vond het heel leuk. En sindsdien poppen ze uit de grond. Ja. <laughs> dus als, er iets,
1: als Sander zegt dat er iets passé is, dan je, moet je oppassen. Ben je de Chris
0: Woerts van de <laughs> Leesdekters podcast?
1: ben ik. <laughs> in ieder geval... Um, maar het is, het is geweldig, want um, eigenlijk zaten er stukken ook over kunstwerken. En dan doe je uh, QR-code en je ziet zo dat kunstwerk met achtergrondinformatie daarover. Uh, en dat uh, helpt ook bij het beeld van waar ze zijn op dat moment. Voor ah. mij. Dus dat maakt het ook weer beeldend. En dat hebben ook heel veel kinderen nodig. Het is wel een beetje, ik vond het wel pittig. Het begin vond ik pittig. Omdat je niet zoveel weet. Het is heel groot, veel mysterieus. Uh, en je merkt ook dat de personages nog niet helemaal bekend zijn. En er komen ineens heel veel personages in het begin te, tegelijk. Dus dat maakt het een beetje moeilijk. Maar ja. als je eenmaal doorzet, dan is het echt geweldig. Kijk, Het is spannend, het is snel. Het is dus actief. het is wel echt een bovenbouwboek weer. Jazeker, ja. ja. Oké, okay. Nee, duidelijk. Welkom in mijn leven.
0: Welkom in jouw leven.
1: Van de bovenbouwboeken.
0: <laughs> we hebben weer zes boeken besproken, Yannick. Uh, we hebben er doorheen geknald. Doorheen geknald. Dus uh, we hopen dat uh, voor de luisteraars... Uh, een boek tussen zat waarvan je denkt, hé, hey, dat uh, ga ik toch op de kop tikken. Of ik ga even naar de bibliotheek om dat eens een tijdje te gaan bestuderen. Nou, er zaten
1: twee aanraders bij.
0: Dus dan moet sowieso... Dan moet je gewoon... Dat moet raak zijn. Want als niet het zegt, dan moet dat wel heel goed zijn. Hij, hij is niet zo uh, uh, zo geil in het geven van aanraders. Dus, nee er ook bij uh, allebei niet zo. Nee, natuurlijk, want als je te veel aanraad gaat gegeven, dan verliest ze zwaar. Dat is waar. Um, een kleine vooruitblik, wat vooral ook op de uh, website gaat verschijnen. Waar ben jij momenteel mee bezig?
1: Ik heb uh, best wel, mijn stapels redelijk nu een beetje wat minder. Ik heb, ben nu met ons, het onzichtbare eiland. En ja? Dat is het vervolg op de vloek van de Kraaie Toren van Michelle Harrison. Um, en uh, dat vond ik ook een mooi magisch boek. Het is een beetje een sprookjesachtig magisch boek. Over hekserijen. En um, ik heb, we hebben binnengekregen van Meer Mouse Maus Otis Redding. Ja. Dat moet ik meteen aan, uh, aan, aan een muzikant Ja, ik uh, ook. Denk, ja,
0: ja. Maar het schijnt dus een slimme verwijzing te zijn. Ja.
1: Het. En daar, daar weet ik nog niet zoveel van. Dus dat laat ik me door heel erg verrassen. Ik denk wel dat
0: Otis gered moet worden. Kijk. Dat zou zomaar een hele gewaagde uitspraak voor jou kunnen zijn. Maar ja, meer je meer is natuurlijk gewoon voor Boy7. Dus ja. Ja, als zij schrijft, zeker jong adult, dan wil ik het lezen. Ja, nee, het zag er ook een spannende kaft, zag ik toen hij binnenkwam. Dus ja. dat uh, is heel tof, ja. Ja, ik snap wel dat je daar uh, naar uitkijkt. Zeker. En jij? Ik uh, ben begonnen met uh, De Speurders van Morgen, De Overval, als eerste deel van Jeroen van Berken. Een uh, terug al de heb van hem gelezen. En uh, dit sprak me wel aan, want het gaat over een opa die de. Naar het verleden wil reizen via zijn tijdmachine, maar die komt een dag in de toekomst terecht. Oh ja. En dan gaat hij boodschappen doorgeven aan zijn kleinzoon: van dit gaat gebeuren, misschien kan je er nog een stokje voor steken. En dan vooral een negatieve dingen. Ja, dus moet je uh, niet doen. nee, nou ja, dan, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Lijkt me niet zo handig. Maar het gaat nu dus over een bankoverval met gewonden. Ja, dat zou toch wel heel triest zijn als dat zou plaatsvinden. Ja. En daar ben ik dus net mee begonnen. En op de lijst staat de allernieuwste Bob Popcorn. Die is al een maandje uit, denk ik ongeveer. Ja. De meeste kok, de dikste Bob Popcorn tot uh, uh, nu toe. Ja, Ik ben wel heel benieuwd uh, waar onze favoriete maiskorrel uh, nu weer is beland en wat hij nu weer gaat beleven.
1: En hoe Maranke
0: Rink dat heeft geschreven, natuurlijk. Precies, samen met haar man, de nee. illustrator. Ja, inderdaad. En de kinderboekambassadeur. deur. Blijft goed. Blijft goed. Uh, dus daar ben ik uh, binnenkort mee bezig. Maar eerst even de overval van de Spurs van vanmorgen uh, uitspitten. Omdat, ook al kunnen we misschien stiekem een beetje verklappen, Jeroen van Berkem die gaat in de podcast verschijnen. Echt waar, Het is echt waar. Spannend. We zijn nog in onderhandelingen. Hij wil onder andere alleen blauwe MM's, dat soort dingen. <laughs> maar uh, ja, dat is toch als je schrijvers binnenhaalt, die hebben natuurlijk wel bepaalde eisen bepaalde snack en zo, die ja. ze ook willen.
1: Mag ik nog even terugkomen op iets anders? Ja. Ik, ik vraag me af, hebben we nou het nummer van Kelly van Dat denk ik niet. Want we wilden ik natuurlijk merk,
0: testen. Ja, of ze altijd vrolijk is. is ze altijd vrolijk? Maar ik merk dat haar management is lastig uh, erin te komen. Ja? Toch wel,
1: ja. Dus management vanuit Billy Bones? Of is dat, nee, uh, nee, ze
0: heeft eigen management. Eigen management, ja. Dat zie je ook aan de TikTok-video's. Ja, dus ja. Volgens mij is ze een hele kinderboekhandel in haar binnenzaak. Elke keer zijn er hele uitgebreide video's in de kinderboekhandel. Ik denk, wanneer neem je, wanneer neem je dat op? Dat ja. is altijd druk? Ja. Nou, ik,
1: ben, ik, hou, ik hou
0: je daar toch wel een beetje scherp over. Ja, ik vind dat toch wel interessant. We gaan, dat toch, uh, gaan we haar toch een keer binnenkort bellen. Om te ja. kijken of ze vrolijk is. En mocht dat zo zijn, als dat het, het positief uh, uitpakt... dan moet ze misschien maar een keer vrolijk bij ons aanschuiven. Dat ja, vind ik sowieso. Dus we, hebben, we, uh, we hebben appelflappen. We hebben appelflappen. Nu nog wel, maar ik denk dat die tegen de tijd dat ze aanschuift... al lang verorberd zijn. Ik hoop het wel. <lacht> nee, Zodra zo. deze podcast erop zit, gaan wij een appelflappen. <lacht> uh, dan dat wij, dat ja, past natuurlijk heel
1: erg bij Sinterklaas en bij kerst. Nou, natuurlijk,
0: appelflap. ja. Goed, dus. Wat wil zeggen? Nou, dan willen wij iedereen bedanken weer voor het luisteren. Zeker. Ook sowieso... Uh, Je bent we, er nog. We hebben, we ben, we, u bent er nog. Uh, we hebben ook de Spotify uh, Wrapped voor podcasts hebben ontvangen. Kijk. We hebben ook een, een, een keiharde bewijs gekregen dat we niet in de luchtledigen zitten te praten, maar dat uh, mensen naar luisteren. Nou, dat dus is fijn. Bedankt daarvoor. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk, zoals ik al eerder zei, hebben jullie weer wat tips uitgehaald. Ja. Uh, en over twee weken zijn we er weer met een uh, nieuw thema. En Sander, ik wil jou gewoon even bedanken. Waarom wil
1: je mij bedanken? Omdat uh, Sander doet het montage. Dus daar wil ik hem gewoon even voor bedanken. Dat is altijd wel fijn. Oh, graag gedaan. En,
0: uh, en voor het goede voorbereiden. Wat een, wat een hart, verharmede. <lacht> hartverwarmende teksten. Vorige keer kreeg ik een heel gedicht van jou. Nu een compliment. Ja, is dat, e wordt dat gewoon een vaste rubriek van de podcast? Nou, als podcast, e e ik een weer in mijn eet krijg. <lacht>
1: Dat lijkt me sowieso nou, veel fijn. Omdat gaan we gaan vaker de aflevering opnemen? Gewoon een keer terug te krijgen, maar dat geeft niet, weet je? Maar, uh, daar vind ik ook verder helemaal niet naar. Maar uh, nee, dat is. Uh, ik vind dat wel. Ik, ik heb ook geleerd dat je gewoon positief in het leven moet staan. Van Albert heb je dat geleerd? Nee, van Kelly van Kempen. Oh.
0: Ja, kijk. Ja. Dat ja snap ik, ja. Dat ja. Snap ik.
1: Ja, dus bij deze bedankt.
0: Nou, graag gedaan. Zie je? Ik krijg geen bedankt. Toe, nee, dat geeft niet. Nee, kijk Weet je wat dat is? Het is net alsof, zo, hey, wat zie je er goed uit tegen iemand zeggen en die zegt meteen bedankt jij ook. Snap je? Ja, ja. Ja, dat dan voelt, het meteen, he? ja. voelt het meteen alsof ik dan maar een compliment geef terwijl, om het, om het uh, te compenseren. Ja. Dus ik kom daar, uh, ik kom daar gewoon nog op terug. Hier. Dus ik moet er iets harder voor werken? Nee, dus. je hoeft er niet hard voor te werken, maar ik uh, geef als een compliment als het echt, echt welgemeend is. Nee, en ik ga ervan uit dat dat bij jou ook is, want je pakt zelfs een speciaal een stukje podium voor nu. Ja? Ja? Ja. Dus dan gaan we met deze wijze teksten gaan we hem afsluiten. Ja. Tot over twee weken allemaal. Tot over twee weken. En uh, nou ja, tot dan. En jullie ook bedankt. Bedankt.